0: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu, defesaça!
1: Fala goleiro, fala goleira, começa agora o podcast que dá voz pra quem é único no futebol, os goleiros. Eu sou o Márcio Croin, ao meu lado o profissional Rafael Amersur. Tudo bem, Rafa? Fala, Márcio, tudo bem? Vamos para mais uma resenha aí? E que episódio especial, Rafa! Chegamos no 38º e último desta primeira temporada. O projeto que começou como um bate-papo entre goleiros se transformou no bate-papo de uma imensa comunidade de goleiros pelo Brasil e pelo exterior. Então, para fechar com aquela defesa milagrosa e ganhar o jogo e o campeonato na última rodada, tínhamos de trazer alguém bom de resenha e com muitas histórias para contar. Natural de Linhares no Espírito Santo, ele se destacou no clube que chegou à semifinal da Copa do Brasil em 94. Dali ele foi para o Guarani, do Bugre passou para o Atlético Mineiro, Santo André, Internacional de Porto Alegre, Ponte Preta, entre outros clubes. Ah, e ele tem uma marca incrível, dois gols de cabeça, um contra o Palmeiras e outro contra o Juventus, feito igualado anos depois por Lauro, que já esteve aqui no podcast. Irã, tudo bem? Não exagerei em nada não, né?
2: Tudo bom, rapaziada, prazer enorme estar participando com vocês aí. Grande honra e obrigado pela lembrança aí.
1: Muito bacana estar com você. O eu já queria começar falando desses dois feitos, cara. Esses dois gols que são incríveis aí. Né? A gente sabe é, da tentativa de entrar no Guinness. Afinal, com bola rolando, né, são poucos os, os goleiros que conseguem fazer o que você fez. Conta pra gente como que você começou é, é, fazendo esse... Né, indo pra área, fazendo esses lances... E conseguindo feito lá num 3 a 3, o primeiro Guarani-Palmeiras contra o Veloso. É, esse aí foi o um, meu primeiro gol
2: de cabeça, em 1996, né? Cruzeiro com aquela. O Palmeiras, desculpa, com aquela máquina, né? É, Veloso, Cafu, Antônio Carlos, Kleber, é, é, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos, todo mundo sabe aquela máquina que foi campeão. Ganharam 11 jogos, só empataram. Esse jogo que eu consegui empatar os 49 do segundo tempo de cabeça, justamente foi o gol. Que tinha Luxemburgo como treinador, Jalminha, Luizão, Rivaldo, aquela, aquele time. E eu, eu sempre depois dos treinos, eu, eu, antes do Rogério, ou mesmo com, na época do Rogério, eu sempre gostei do Guarani de ficar depois do treino, ficar batendo falta. Ou antes do treino, eu chegava uma hora antes, pegava. As 20 bolas com o Zé Bundão, né? Que era o nosso roupeiro na época. Pegava as 20 bolas. Não tinha pra fazer o quê em casa, rapaz? Não tem nada para fazer em casa. Eu vou lá bater falta. Aí pegava e ia lá o Brinco de Ouro sozinho. Ninguém entendia nada. Aquele sol, botava o boné, botava a camisa, né? Naquele tempo não tinha aquele tanto de material que existia hoje em dia, né? Pra medir gol. A gente botava a camisa, umas duas camisas para tentar acertar. Eu sempre gostei de bater falta, né? Admirava muito, né? Porque o Djalminha batia muito para a gente. Ele, ele, ele... a verdade, ele, 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 ele esmagava muita gente, ele torturava muita gente nos pênaltis nas faltas. Era difícil demais pegar a falta aquele homem. E eu comecei a bater falta também depois do treino. Eu comecei a bater também, acertar a batida na bola. Eu sempre fui temoso, né? Goleiro, eu acho que o um jogador de futebol em, em si. Não falando no goleiro só, já que o nosso assunto é goleiro, ele tem que ser temoso. Então, eu comecei. Eu falei, não, vou começar a bater falta. Ninguém bater essa falta aqui. eu estou treinando, uma hora eu, alguém vai ter que me dar essa chance. Aí o Abelão foi, foi o primeiro que me, me deixou. Irã, vai lá e bate. Aos 47, se não me engano, aos 48, nós estávamos perdendo 3x2. Eu, eu fui lá, bater a falta, cara, na gaveta. Na gaveta. Ia ser o primeiro gol de falta, primeiro que o do Rogério Senni, Que dois meses depois, o Rogério Senni fez contra o União São João de Araras, lá em Araras. Aí o Veloso botou para escanteio. Eu falei: ah, 49, perderam de três e de quatro, é a mesma coisa. Eu vou ficar aqui nessa, nesse trem, aqui vou tentar fazer o gol, eu sou grande. Rapaz, dito <risos> e A bola veio certinho na minha cabeça. Eu só segurei aqui o Clebão no pescoço, Aquela época não tinha vara. Se tivesse o
1: mal, estava morto, né? <risos> Que força para segurar o Clebão também, porque o bicho também muito é forte. Aquele
2: pescoço, daquele. Né? hoje a gente não pode falar mais, né? Daquele moreno, rapaz. Clebão, mas foi assim, cara. Aí eu fiz o meu primeiro gol de cabeça, né? 9.996. Aí teve aquele monte de propaganda de carro. Gol, gol do Irã. Eu falei, gol nada, é Fiesta. Aí eu fiz a propaganda daquele carro Fiesta. E assim começou a minha carreira. <risos>
0: Mas, ô, ô, Irã, prazer falar contigo, obrigado aí por, por aceitar nosso convite ao é Rafael. Mas como que começou essa história? É verdade que você era jogador de vôlei? Eu não sei se a gente pode falar rasgado no programa, como é que é, pode falar a linguagem?
2: Que não... Pode, Porque pode sim, pô. Vocês editam, aí, vocês editam aí depois, que eu sou rasgado, tá? Eu sou meio doido. Começou assim, eu, era, eu, eu jogava vôlei, eu jogava futebol, hein? Eu jogava handball, eu jogava basquete, eu jogava vôlei de quadra. Eu... Todos esses esportes que eu estou te falando, eu sou campeão capixaba, tá? Eu joguei futebol de salão, futebol de campo campeão do estado, vôlei campeão do estado, basquete futebol, campeão do estado, futebol é campeão do estado, do Espírito Santo, profissional.
0: Caramba!
2: Caramba, para você ver a facilidade que eu tinha no, no, no esporte. Na, assim, como eu não era muito bom de estudo, nunca fui, porque eu era muito bom em tudo que eu, que eu fazia na área do esporte, eu era o primeiro. Entendeu? Sempre a gente uhum. foi campeão, cara. Tanto é que eu fui campeão, eu fui ser jogador, eu era jogador de vôlei, eu jogava profissionalmente a liga a liga mineira pelo Algo Filipenses depois eu fui contratado pelo Olímpicos de Belo Horizonte para jogar, né? E aos 20 anos, cara, eu vi os caras saindo lá na, do centro da cidade, meu bairro que eu moro lá no Espírito Santo, lá de Linhares, chama BNH. E os caras saíam lá do centro, os, os ricos, e pegavam as mulheres mais bonitas, tudo, meu. <risos> Te juro, Rafael, não tô, você falou que podia falar porque eu me tornei goleiro, eu tô, tô falando. E eu fiquei puto com isso, que o voleibol não estava dando dinheiro, né? Eu falei, mas essa uhum. desgraça gosta de carro, meu. Fiquei pensando comigo, né? Ah, então é carro que elas, vão, elas, que elas querem, é carro que elas vão ter, ué. Eu falei, mas só tem uma maneira, a bola, o futebol, eu tenho que ir bem nesse, conseguir uma vaga nesse time do Linhares aí, e ser titular e tentar ser, ser vendido, rapaz, é dito, foi dito e escrito. Primeiro seis meses eu fiquei na reserva, com 21 anos de idade, não sabia nada de gol, jogava futebol de salão, tinha facilidade para campo, como eu falei para vocês. Aprendi muito fácil. Em seis meses, aos 21 anos, eu comecei a ser goleiro. Aos 22 anos, eu já estava jogando, Rafael, contra o Fluminense a Copa do Brasil na Laranjeira. E adivinha quem foi o melhor em campo? O Irã. Pega aí, oh, ó. Copa do Brasil, 1994. Nosso tio Google vai falar e vai mostrar os lances. Você nunca... Se... para puxar aí na resenha. Cara... Eu peguei muito. Aí ficou Fluminense querendo, Flamengo querendo, é, Portuguesa de Esportes querendo, Guarani quer... aí, aí começou a proposta chover, proposta chover. O presidente do, Guarani, do Linhares foi e me... me vendeu para o Guarani de Campinas. Mas em 1994 a gente ficou até terceiro lugar na Copa do Brasil, cara. Eu nunca tinha jogado futebol, para você ter ideia. Jogando no Castelão, jogando no... Cara... Foi muito rápido. Aí, em seis meses, eu fui vendido para o Guarani. Tanto é que hoje tem um parque na cidade lá de Linhares que foi comprado com meu dinheiro, que da minha venda, onde toda a população da cidade hoje se banha lá, entendeu? Legal, Pessoal de mas... Foi legal. Essa história é legal. O, o, o nosso presidente na época, né? É muito competente. Na época, foi com, com dinheiro e comprou uma área muito grande, o Cirilo. Lá em Linhares e nessa área ele fez, ele fez um parque aquático, que é muito quente a cidade, né? E onde aplicou um pouco do dinheiro e, e, e assim começou a minha carreira.
1: Como que, como que você atribui... Pô, você fez vários esportes, isso é muito bom, que você pega várias valências, né? Várias habilidades diferentes. Mas como que você atribui assim ao seu aprendizado rápido como goleiro. Porque, pô, se a gente começa a ver hoje em dia, tem um tempo de adaptação, de treinamento, para entender as técnicas e tudo mais. Como que você conseguiu pegar isso tudo muito rápido? E, pô, a passagem pelo Linhares é espetacular, né? Você falou chegar à semifinal da Copa do Brasil ali, enfrentando um Fluminense ali, você melhor em campo, pegando falta do, do Branco sem soltar, né? Encaixar a falta do Branco, que não batia uhum. mal na bola, né? E aí chegar, Mas foi falado o antes,
2: né? Foi falado antes que isso acontecesse. Eu falei, só vale, só vale se eu cair com ela. Lá na minha cidade, eu falei, Não, eu vou jogar contra o branco, cara, que joga na seleção. Esses dias eu tava vendo o cara na televisão. Eu vou mandar eu abrir a barreira. E só vai valer se eu cair com ela. Eu falei. <risos>
1: Você tá brincando. Juro por Deus,
2: eu tenho amigos da cidade que, que falam que eu sou uma, um... Eu, eu te passo o telefone de radialista de Linhares. Pergunta sobre mim lá no Espírito
1: Santo. <risos> que demais! Vocês vão falar,
2: quem é o Irã na cidade? Eu vão falar, I, 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 Irã é uma, é uma lenda que tem aqui em Linhares. Só que eu não quero ficar lá mais na cidade. Por quê? Porque meu pai morreu eu eu, eu quero tomar novos horizontes também, entendeu? Lá é muito interi é interior, entendeu, do Espírito Santo para a gente chegar no no, no, no no aeroporto demora uma hora e meia, duas horas. Eu estou querendo... Não estou falando mal da cidade, a cidade é muito bem administrada, tem um claro. prefeito excelente, mas, assim, se a pessoa quer galgar algo na sua vida como goleiro, eu acho como algum alguma coisa, ele tem que sair na sua zona de conforto. Não sei se vocês concordam, entendeu?
1: Certamente.
2: E, e pensar muito grande. Eu, eu acho que pensar você pensar grande, eu acho que eu sou um exemplo de vida, Entendeu? Pensar do jeito que eu pensei, aos 22 anos, quem imaginou se tornar um goleiro? Hoje eu dei aula para um aluno que, que joga futsal aqui no profissional, tá, para disputar a Liga das Américas, ele tem treinador de goleiro, ele tem tudo. Aí eu, eu falei, cara, ele me chamou para dar uns treinos, ele tem com ele. ele falou assim, aí, eu, aí eu dando treino para ele, ele, falou pra mim, ele virou para mim e falou assim, pô, já estou para lá da minha idade, eu falei 24 anos, eu falei, você com 24 anos, você está reclamando da vida? Eu falei para ele, 24 anos, cara, quase eu comecei a jogar bola. Eu falei, para de reclamar, você, você não joga futebol certo. O seu, seu estilo é, é, é de jogar futebol de campo, a sua entrada, a sua pegada, entendeu? A sua saída de gol com o braço esticado. O que você está perdendo tempo? Falei com ele, você está perdendo dinheiro. Futebol hoje está muito fácil para ganhar dinheiro. Só basta ter uma coisa que os outros não têm, rapaz. Hoje em dia, eu falei, tesão de encarar a, a, a merda do negócio. Tem muito e pouco goleiro, muito e pouco goleiro que eu vejo sem tesão, jogando em Série A aí do, do brasileiro. Que eu, eu, olha só, eu não posso revelar para vocês. Eu fui obrigado a dar um esporro num goleiro que está disputando a Série A, meu amigo particular, porque ele estava aceitando a reserva. Tem o um áudio, depois eu vou te mandar o um áudio aqui. Que vai, eu só não quero que você passe adiante, porque vai ser uma coisa chata, mas quem joga a Série A, amigo nosso, goleiro profissional, lá aí do Rio de Janeiro, pô... Não aceita reserva, pula por cima da trave, meu. Você não nasceu para ficar em banco de reserva, não, ficar em casa mata, não, mandando por áudio, porque o pai dele me pediu, porque ele está com negócio de, de igreja, entendeu? Ah, que Deus vai na hora certa, Deus vai na hora certa, mas você tem que fazer por onde? Te colocar na hora certa, no lugar certo, mas se você não fizer por onde e não passar por cima dos obstáculos, você não vai chegar a lugar nenhum, meu. Foi o que eu falei para esse mesmo menino hoje. Você está com 24 anos, tá reclamando da vida. Vai o, jogar o futebol, rapaz, vai ganhar dinheiro. Você é goleiro, você tem, tem técnica você tem tudo. Quem me dera eu, hoje está com 30 anos. Se eu tivesse 30
0: anos hoje com o meu tesão que eu tenho, eu estava
2: bilionário.
0: Dá, dá para perceber, né, cara? O, que, o quanto que você acredita, Irã, que, que é em porcentagem de goleiro essa questão física, técnica e essa questão da personalidade, cara?
2: A personalidade, para mim, vale mais um pouco que a técnica e a física. Eu acredito que a personalidade do goleiro... Eu não gosto de jogador santo, não. Eu acho que o jogador tem que dar resultado dentro, dentro das quatro linhas. Hoje está muito o negócio de jogador santo. Eu gosto do Dudu, do... entendeu? Eu gosto do, do Felipe Melo. São jogadores que façam, fazem cúmplice dentro de campo, cara. Entendeu? Jogadores homens. Eu gosto do Cássio, goleiro. Tava numa pressão desgraçada esses dias aí, ó. Walter entrou ainda lá no Ceará e pegou pra caramba. O cara Walter é melhor em campo de novo, com a pressão. O psicológico, eu acho que o psicológico é tudo, cara. Tudo que você quer, você consegue. Basta você, você batalhar por aquilo e ter tesão que você vai conseguir. Não tem negócio da hora de Deus, não. Muitos falam, ah, Deus quis assim, morreu, ah, Deus quis assim. Deus não quer que ninguém morra, meu. Por Deus, todo mundo ficava vivo. Deus não quer que ninguém sofra,
1: não. É isso aí. Esse ponto que você colocou é bem importante, porque é, o, a, a parte do tesão, né? É, o que, que se o, traduz isso para o mais jovem? O jovem que está ouvindo aqui o episódio. Cara, o tesão é o quê? Você treinar com mais vigor? É você se impor dentro? Co, 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 como que você traduz isso para o jovem que está ouvindo e falar cara, eu preciso fazer isso né, para não me acomodar e conseguir um espaço para voltar a jogar?
2: tesão tem vários significados da maneira que você está se expressando, né? Mano? O tesão que eu estou falando não é o tesão sexual. Eu estou falando é o tesão de treinamento. Do mesmo jeito que ele tem o tesão sexual, quando ele vai é, 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 a, a, às vezes realizar um ato sexual com a mulher, pra, a fazer amor com sua mulher, ele tem que ter essa mesma vontade na vontade que ele tem que estar tá treinando. Para os mais jovens, às vezes você tem que cortar essa edição. Eu sei. Se tiver garoto de 9, 10 anos aí, não dá para ouvir. Mas se tiver de 14, 15, já sabe que é, que é, que é, o que é. O tesão que eu estou falando. É pular por cima da barreira. Você vê o goleiro reserva pular. Por... Cara, não aceitei esse reserva de Tafarel, gente. Eu fui para o Atlético Mineiro, o Carlos Alberto Silva assumiu o, 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 o Tafarel e ia para a Copa de 1998,
1: não ia? E assim, pô, e foi, e né? É. Nosso goleiro da Copa, né?
2: Foi o nosso goleiro da Copa. Só que. É, 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 o Atlético Mineiro me contratou para mim jogar as finais do Campeonato Mineiro de 1998. Como o Tafarel, Tafare, quando eu cheguei lá, eu, pô, o Atlético contratou o Irã porque o Carlos Alberto Silva pediu minha, minha contratação, que tinha sido meu treinador. Ele falou: Oi, Irã, apronta aí no Guarani, pelo amor de Deus, rapaz, vem que mesmo me ajudar aqui que o Tafa vai para vai a cofre. Eu preciso de um goleiro e você, o cara que eu indiquei. Aí eu falei: Beleza, seu Carlos, embora. Aí eu sei lá, eu pedi eu acho, um aumento de salário no Guarani, eles não quiseram dar, pedi de novo, eles não quiseram dar, e comecei a perturbar o seu Beto Zini. <risos> meu parceiraço hoje, perturbar o seu Beto Zini, até que ele me falou, vai embora, vai embora, Praga, vai, 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 vai para onde você quer, ele falou. Aí eu fui para Atlético Mineiro. Cheguei lá, o. o, o... Como que eu ia, meu Deus do céu, jogar no lugar do homem da seleção brasileira, do cara que eu era ídolo há quatro anos atrás e que falava o nome dele brincando com o gol, às vezes? Tafarel chegou lá, eu falei, puta merda, Tafarel vai para vai a Copa e eu como é que eu vou fazer? E aí, eu reunião, eu falei, eu, aí o Carlos Alberto, vai ser um jogo Irã e um jogo Tafarel, porque o Tafarel vai para a Copa e o Atlético Mineiro não pode ficar na mão, né? Ah, o Tafarel, mas eu não vou ficar no banco do Irã, não. O seu Carlos, desculpa, eu sou goleiro de seleção brasileira. Aí eu já levantei na hora. Deixei nem seu Carlos falar. Eu falei, eu tenho uma ideia. Já levantei na hora. Tafarel, parei só um pouquinho. O grupo todo. Eu, Marques, estava Bruno lateral. Vixe, era Sandro Blum, zagueiro. Uma turma boa no Atlético. É, Reinaldo, atacante. O jogo que eu jogar, você fica em casa com o André, você não gosta de, 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 de comer uma massa, tomar um vinho, cara? Você vai ter uma folga, você vai a ah, copa tá. do mundo. E você coloca o Emerson ou o Kleber na minha reserva. E o jogo que você jogar, eu fico no banco, Que eu também não sou besta, não queria perder o bicho, né? ficar no banco dele, né? Que goleiro é bicho integral, né, galera? Vocês sabem, né? tem essa vantagem, né?
0: Aí ele, aí ah,
2: sim, aí beleza eu Falei, pronto, resolvido, aí seu Carlos Beleza, vamos treinar, galera
0: Mas, <risos> Mas e aí, ele aceitou no boa, ou, Irã? Aceitou
2: Quando eu falei que ele vai ficar em casa, que é pra seleção que ele não... A parada dele era ficar no banco, né? Falei, não, deixa que eu fico no banco, cara Relaxa O jogo que você ô... jogar, eu fico no banco E o jogo que eu jogar, põe o Everson
0: ô, 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 Irã Você, cara, dá pra notar, né? Poxa, ser é um cara expansivo, extrovertido, você comunica, você fala, tipo a gente a gente brinca que fala em ele, né? O negócio vem na cabeça, você já já no meus já, treinamentos também
2: são assim, tá?
0: Uh, e já e já emenda direto. Então tipo assim, só que às vezes tem pessoas que acabam é, criando problema é, por, por por falar o que pensa. Nada mais justo. Que você coloca para fora aquilo é, é até melhor. Como que era a sua a, a, o seu convívio ali? Junto com, com seus companheiros, de, de nem de goleiro, nem de grupo de goleiro, eu digo de zagueiro. Você sempre teve bom relacionamento com seus zagueiros? Como é que era? É? Cara, eu
2: tive eu tive só um acontecimento só, que eu que uma vez no Parque Antártico. Eu tenho que contar, essa aí é boa para também. A gente jogou 0 a 0 contra aquele timaço do Palmeiras, meu Deus do céu. Edmundo, Evair na frente também, Edilson e a gente conseguindo até os 44 segurar o resultado, a, 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 eu nem estava pegando, a bola estava batendo em mim mais e saindo. Né? Cara, os 44, Vaguinho, auxiliar do Vadão, não sei se vocês conhecem ele, Vaguinho Gordinho, ele é hum. auxiliar técnico da seleção brasileira feminina. Ele me inventa de querer sair de branda, Edmundo rouba, rouba a bola, ele não me dibrou mais porque não tinha como, ele me deu cinco dibre direto, e eu tentava fazer o gol, voltava, ele dibrava então, e entrou com bola e tudo. Nesse jogo, uma, uma, acho que foi 1 a 0 Palmeiras para cantar. Eu entrei no vestiário, bicho, atrás desse vaguinho, mais louco, babando sangue. Eu, eu, eu saía do jogo de tanto gritar, eu sempre, minha garganta sangrando, né? Os caras falam: como é que o Irã sai, bicho, sangrando. Eu, que eu cuspia no chão, sempre muito sangue, sangue. Eu ficava assim, um, eu, eu tenho uma corda vocal muito boa, até hoje, graças a Deus. Meus goleiros passam mal comigo, de tanto que eu grito nos meus treinamentos. Porque eu grito mesmo. Aí eu saí, rapaz, eu rebentei, eu, eu sei que deu 90 mil na época de prejuízo. Que ele se escondia atrás das pias, eu quebrava as pias com as cadeiras atrás dele. <risos> Seu filar da puta! Você vai querer de braço 45 minutos dentro da área de mundo, só que. De... E, e era desse jeito, né? Foi, foi a única vez. Mas também eu saí do sério, meu. Eu dei um prejuízo pro. Para o clube, dos 90 contos. Depois, depois, depois eu senti no bolso também, né? Que veio descontado o meu, meu salário. Mas foi a vez que eu lembro que eu quebrei o vestiário do Palmeiras, todinho com a, com a cadeira atrás de Baguinho, querendo acertar a cabeça dele.
1: Oi, Irã, aproveita que você falou de Edmundo, pô, falou de um ataque espetacular do Palmeiras. Você enfrentou grandes atacantes aí a vida inteira, né? Grandes jogadores, né? O próprio Branco batendo falta ali contra o Fluminense. É, qual foi o pior. Atacante que você enfrentou na vida, o pior jogador, e fala: Cara, esse cara me tira o sono e me dá trabalho.
2: Ai, cara, pô, tantos, cara. Pensa comigo: Luiz Fabiano, Paulo Nunes, ó, oh, Jalminha Luizão, ô, oh, eu meu Deus, não tem como. Evaí, cara, mas Fábio Júnior. O Zé
1: teve aqui com a gente. O Zete teve aqui com a gente. Ele falou que o Evair era o cara que tirava o sono dele. Era o cara que ele fala cara, cara,
2: o Evaí me tirava o sono num pênalti. Eu, eu já sabia que era bola para um lado, e goleiro para o outro, tira o sono de qualquer goleiro aquele homem. Aquele homem era fora do normal no pênalti. No jogo até que não. Ele era, ele era mais tranquilo, mais inteligente. Era... Mas o Luiz Fabiano era um cara que incomodava, velho. Novo saindo do São Paulo, aquele moleque era nojento, hoje é um homem, né? Fala moleque porque eu tô com 50, o Fabiano deve estar com os 33, 34, não é isso? Acho
1: que um pouco mais,
2: hein?
0: Acho que ele já está perto ser, dos
1: 40, né? hein? Acho que ele tá
0: perto não, dos 40, é... hein? É que eu vou te falar uma coisa, eu acho que o Luiz Fabiano ele tirava o sono de zagueira também, né? Porque ele é aquele atacante que bate em zagueira, né? Ele é, batia que é que ele nos que... outros, cara. Luiz Fabiano ele era... Um,
2: ele, ele, isso aí que eu tô te falando, ele, ele era chato, ele incomodava, ele batia nos caras, meu. Romário era mais tranquilo, ficava parado, era mais arranque, né? Ronaldo era mais uhum. arranque. Eu tô pra te Eu joguei contra o Ronaldo, fenômeno. Eu tô te falando, uhum. Luiz Fabiano ele batia, cara. Ele dava tom, trombada, ele ia por cima. Ele, eu lembro na Ponte Preta, antes dele ir pro São Paulo ainda. Igual um trator aquele cara era, velho. Ele era chato, não foi à toa que esse cara vingou na bola, não. Ele, tinha um, ele, ele era guerreiro também. Luizão era mais arrancada e finalização, guerreiro também. Mas o Fabiano batia em zagueiro, ele era chato. Você me perguntou sobre o chato. Flávio, é. um 10 melhor, de Jalminha. Um 9 um clássico, Evaí. Agora, um centravante que, que batia nos, que, 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 que nos outros. Luiz Fabiano, agora, quem me tirava o sono? Ah, aquele Edmundo também era terrível, velho. Você jogar <risos> com aquele Edmundo, ele balançava o corpo para um lado e para o outro. Ele botava os caras na cara, quando não vinha cara a cara, te Brando fazendo gol, chutando. Edmundo era muito bom. Eu acho que o Edmundo era um, tá entre
0: os, um dos melhores para mim. Eu, eu, eu tive a oportunidade, né, cara, de assistir alguns jogos do Edmundo é, em loco, né? E é absurdo a movimentação que ele fazia, é, assim, a, a personalidade, a hora certa de, 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 de dar o pique para não entrar em é, Na época eu era atleta da portuguesa e é, lá no Canindé, cara, ele vinha correndo assim na direção da linha da, da, da zaga e levantava a mão pedindo bola, né? Aí quem lançava para ele? Juninho Pernambucano. Pô, ele vinha caramba. correndo, não entrava em pedido, ele baixava a cabeça, o Juninho dava ele corria a sair na cara do gol. Então, assim, era um cara que realmente perturbava pra caramba é, é, os ataques Mas era inteligente o, o... também, né, Rafa? Inteligente, inteligente. O pessoal fala muito né, da questão da polêmica dele, mas ele era um cara que, poxa, a goleirada devia ficar
1: de olho em pé com
0: a situação. E o... o, o... Oi, Irã, você sempre jogou em, em equipes, né, cara, que sempre foram muito rivais uma da outra. Por exemplo, pô, Guarani e Ponte, Atlético e Cruzeiro, Inter e, e Grêmio. Qual desses times aí, cara, que você sentiu assim, é, é, com todo respeito, né, Claro? Hoje eu sei que você desenvolve um trabalho junto ao Inter, mas qual que é a equipe que você observa uma, 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 uma rivalidade muito grande, que, poxa, que o goleiro. Em clássico, não pode falhar em nenhum, né? Mas qual que o goleiro não pode nem pensar em falhar, cara? Dentre desses desses derbis aí. Vamos ser sinceros? Nenhum deles. Vai ter algum que é mais pesado desses, desses três aí? Ponte e Guarani. Eu lembro do Gleger falar, né? Eu, eu, eu trabalhei com o Gleger uma, uma época e ele falou assim, caramba, os caras falam de... de, de... Coisa, mas ele, ele, na época ele falava, né? Cara, eu nunca vi nada parecido com Ponte Guarani, né? Na época, mas pô, cada um tem a sua percepção.
2: Aqui no Sul envolve muito. Envolve muito imprensa, né? Uhum. Eu vou te falar. A imprensa em si, ela, ela, ela por, por entender mais dos clássicos e clássicos,
1: valoriza
2: uhum. mais o clássico, os clássicos
1: como uhum. eu acho
2: também que deveriam valorizar. Se vocês falam que a ponte Guarani é de um ano para cá, é de, um, de uma semana, eu te falo que Grenal, o nego já tá três semanas já nem pensando em jogo, já economizando jogador pro Grenal. Porque você perde Grenal, você perde o treinador. <risos> Grenal é terrível. Eu tô aqui há três anos, e eu vou te falar uma coisa, é uma coisa de, de arrepiar, cara. De você ver as duas torcidas naquele. de ver 70, 80 mil pessoas, é uma coisa fora do normal tá, também. Eu, eu acho que o Inter e Grêmio, para mim, eu acho que é mais rivalidade, até que. Envolve, cara, é muita porrada, é muita confusão fora da rua, que é muita coisa, é muita coisa também. É, é estilo Guarani, cada, eu, não, eu não quis dar nome, mas cada lugar, mas aqui. Depois dessa, dessa dessa Libertadores, eu vi que o trem é pesado dessa Grenal da Libertadores. Foi uma coisa sinistra.
1: E é interessante, né, Irã? porque grandes jogos assim é o que revelam os grandes jogadores, né? Cara que joga bem um clássico desse cara tá preparado para tudo, né? E, é, e também é interessante porque tem jogador que se esconde em clássico, né? Você lembra de, de algum que vocês tinham que empurrar um pouco aquele que ficava no vestiário tremendo?
2: Ah não, os cagão nós detectava logo ano no treinamento. Os cagão, sabe quem são os cagão?
1: Manda aí, os cagão manda aí. É
2: aquele que, che, que chega no chute a gol, chega para e f, começa a brincar e, 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 e tentar te cobrir. Eu tirei uns dois cagão já de, 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 de eu não vou falar o nome. Um está um indo uhum. para agora. Acertou com o Arábia hoje. E negócio de me querer de bra. Eu, eu falava com ele. O Daí, para de me debrar. Eu, eu já falei o nome do... <risos> Caramba. Mas para de
0: brincadeira. Me... Vai lá.
2: O outro foi chulapa. Eu falava lá no Guarani. Ele veio do Flamengo, emprestado pelo Guarani, querendo me debrar. Chegava lá, ah, grandão! E me debrava e gol. Eu falei, cara, faz o gol de longe. Na hora do jogo, você não vai me dibrar, não, meu. Melhor você tocar. Chega e toca. Tira do goleiro. Na hora do jogo, você vai o Goleiro, dá uma cavadinha. Se você der, beleza, Romário. Eu falei para ele. Ah, o Roma me ensinou assim. O Roma. O Bachola, ele falava. O Bachola me ensinou assim. Falei, chulapa, chulapa. Para de me dibrar. De novo, eu falei. Na terceira vez eu não aguentei, não. Na hora que ele me debrou, eu caí por cima do joelho dele, com bola, com embolando com tudo. Ficou uns nove meses parado. Pode perguntar a ele por que ele tem aquele joelho dele torto.
0: <risos> é. Pergunta para o Chulapa. Por que, que foi só joelho, Chulapa? Ô, 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 Irã, e você tinha algum ritual para ir para o jogo? Porque tem cara, né, que, que tem, ah, coloca a meia primeira no pé direito, ninguém pode vestir a luva dele. Você tinha Merda alguma mania para entrar rapaz. no jogo?
2: Que nada, que nada. Que ah. nada. Botava o meião, botava a atadura, botava a luva ali que o patrocinador dava e, meu, vambora. Quanto mais simples, melhor. Vambora. Gostoso é o jogo. Nós treinamos a semana toda para jogar. Agora que agora é a hora do jogo, vocês estão com medo? Não tinha porra de ritual, nada. De nada. Eu, eu nunca, nunca acreditei nesse negócio, não acredito até hoje, nem quero acreditar.
1: Ô, Irã, e com relação ao equipamento, cara, pô, você é de um, de um tempo em que o equipamento para goleiro, né? Tudo, né, luvas, proteção e tudo mais, é, não eram tão desenvolvidas como são hoje, né? Como que você avalia essa evolução aí do, do equipamento para goleiro? O quanto isso ajuda, o quanto isso atrapalha? Porque você acabou de falar aqui, pô, o quanto mais simples, melhor. O quanto que isso hoje em dia também cria uma mística em cima da posição de goleiro? A modificou mais ficou um mais
2: uniformizado, uniform, uniforme, mas até mais... Além de ser mais bonito, ao meu ver mais elegante, com uma, um tecido mais mais leve. Para o goleiro é muito bom, então, você ter esse, ter esse tecido leve. Porque você não carrega nada. É uma camisa curta que você coloca uma lega por baixo, entende? Da cor da, da camisa. Então, já já está vindo assim os uniformes. Então, fica muito mais fácil você botar um short amarelo, você coloca uma lega amarela por baixo e, e, e deu. Acabou. Acabou. Antigamente, não, se chovesse, pelo amor de Deus, eu lembro até hoje aqui a camisa do Internacional, do, do Astra, tinha, tinha cotovelo com, 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 com espuma, lembra da espuma ainda? Lembro,
1: sim, sim.
2: Aquelas camisetas com, com, do, do, da Chevrolet, eu lembro até hoje que patrocinava, tinha aquelas espumas no cotovelo, pelo amor de Deus, você tinha que levantar aquilo, que aquilo pesava até, a, a, até para cima do cotovelo, entendeu? Para para você continuar o jogo, se não você deixasse, ficava por cima da luva. Então, a técnica hoje
0: só vem melhorando, eu acho, o, 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 ao meu ver. Mudou também essa, a questão de luva, né, Irã? Antigamente tinha aquele modelo simples, que era, o pessoal fala que a palma era flat, né? que era só aquela chapa que era costurada. Agora tem aquelas luvas corte negativo, rolfing, essa questão é. de material. assim. Hoje é Hoje evoluiu muito, né? A gente, a gente
2: tem que dar até os parabéns aos fabricantes, né? Que eles se adequaram de acordo com a bola. Hoje você pega a luva aí que você Eu vejo meu, os meus alunos treinando, eles compram luva de 590 reais que pega sozinha a bola. É só bater para. Então a evolução realmente foi muito, foi, foi muito grande. Na minha época, pô, era, 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 era a luva da. Eu lembro até hoje. Era a luva. Bah, cara de Adora, lembro, uma, um, coisas... Era as luvas assim, nada a ver hoje. Hoje você tem uma Poké, você, você não quer uma Poké, você vai e escolhe a Unisport, você não quer um Unisport, você escolhe uma Reusch, você não quer uma Reusch, você escolhe uma, uma, uma Tristar, você não quer uma Tristar, você escolhe uma importada. Tem sites e mais sites
0: de, de, de ah, luvas é.
2: importadas, diferenciadas, de, de 4 centímetros de espessura, com gripe, com cola. Tem luva que vem e cola, você tira o plástico, ela cola com a bola sozinha e levanta a bola. Então, acho que isso é muito bom, muito válido, até porque os jogadores também evoluíram muito, a bola também evoluiu muito. Eu Acho que foi muito, muito útil para o goleiro esse uniforme que veio, essas luvas, essas coisas novas, que inovaram.
0: E essa e a questão do treinamento, Irã? Como que você vê... É, da sua época quando você iniciou para hoje essa questão da evolução do treinamento a gente não pode né desdenhar ninguém né não a gente tem que tentar se adequar
2: eu adeco a minha parte prática juntamente também com a, com a respeitando a, a parte de teoria desses caras do, do desses caras que eu falo da parte da pre, dos preparadores é, que se forma educação física, às vezes, que nunca foi um goleiro profissional, né? E, e sabem dar treino de profissional, né? É o caso de, uhum. de vários treinadores de goleiro que eu conheço. E eu estou tentando fazer isso, até caso duas coisas. Eu estou à espera aí também de, de, um, de um chamado para mim integrar a equipe profissional também, de, 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 de treinadores de goleiro. É, eu tenho essa ambição também. Do jeito que eu, que, eu, uhum. que eu fui o goleiro, que eu tive esse tesão para vencer na vida e ser esse, ganhar um prêmio Charles Miller como o melhor goleiro, eu também. Uhum. Será que eu, não, que, que, que eu tenho que essa? Eu tenho, eu tenho com meus alunos essa ambição de ensinar também, entende? Uhum. E isso você tem que ter, cara. Entendeu? Isso você tem que ter. Isso aí, eu acho que, tem, como você fala, tem, tem que vir de dentro. Eu acho que é uma coisa. É uma coisa sua, não é só tamanho, não é só, não. existe várias pessoas que querem e que conseguem. É, é, goleiros que querem chegar. Hoje, eu, eu, bah, cada coisa que a gente vê, não dá nem para contar, cara. Na... O que acontece lá?
1: Oi, mas Tem conta gente... qual, foi o, qual foi o treinador de goleiro que né, você melhor se deu bem na carreira, qual você admira, e até se espelha para seguir na, na carreira.
2: É, o que eu, é, é os treinos que eu dou para os meus alunos. São todos baseados no que eu vejo. Todo dia eu, te, eu tiro um treinamento dele, do, do Marquinho, que treina o Thiago Volpe, do São Paulo. Todo dia meus goleiros treinam aquilo que, que, que o Thiago Volpe treina. Porque eu tô, também dou aula numa academia da, da, do Orlando City, entendeu? E eu tenho toda uma estrutura bacana de treinamentos. Então, tem colchão, eu, eu tenho pula-pula, eu tenho, eu, tenho, eu, tenho eu tenho todo um, um equipamento... Fora de sério, a minha academia de goleiros também. E a gente fez essa parceria juntamente com, a, com o Orlando City, entendeu? Com a PUC também, que a faculdade aqui de, de Porto Alegre, que cedeu espaço para gente fazer essa esse treinamento lá. E, cara, tá dando super bem, cara. Super bem porque os pais estão gostando muito do, do dos treinamentos, porque é uma, é uma coisa que eu tirei do Marquinho, como você você me perguntou, né? Ele usa bastante, ele não, ele não usa muita, como eu vou te falar, a teoria. A Marquinho, ele me mandou até uma... Depois você pergunta para ele, para você ver, quando você foi entrevistar ele no São Paulo, ele é treinador do Thiago Volpe. Ele está sempre no banco, loirinho, cabelo lisinho. Ele, ele me escreveu uma carta, cara, ele, ele do lado do Ilo. Ilo foi treinador do, 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 do Inter aqui também, que nunca treinou um goleiro, para mim ser é menos doido, ele falou desse jeito que eu ia chegar à seleção rápido, rápido, rápido. Eu falei, como muito menos doido? Ele falou assim, ai, não. Aquilo, aí vem a pergunta, né? Você me fez a, a umas três a uma, a umas três perguntas atrás, né? Ah, a personalidade atrapalha? Às vezes atrapalha, sim. Atrapalha, sim, você ser muito autêntico, entendeu? O pessoal tira esse negócio de você. Ah, você é muito doido, você fala demais. Cara, não é, meu. Não é. Eu acho que a gana que eu, que eu tinha... Eu acho que me. me, me disso que eu sabia que eu estava atrasado na parada, então eu, eu tinha que fazer a coisa rápida, entendeu? E essa grana que eu tinha que me fez vencer, entendeu? Às vezes, às vezes a personalidade atrapalha atrapalha sim. Mas o, o treinador que eu me espelho muito é o Marquinho, cara, que a, que a pergunta que você fez, que é o treinador do Thiago Volpe hoje, do, do, do Corinthians, que para mim é o meu mestre.
0: Com certeza foram centenas aí de defesas importantes que você fez. Qual foi uma defesa, cara, que, pô, você nem acredita que você fez. Quando você viu, você fez e foi uma que não sai da sua cabeça. Cara, tem duas, cara. Tem duas defesas que eu fiz que até hoje. Foi uma que foi comparada
2: ao Gordon Banks, né? Lá no, na Arena da Baixada, contra o Atlético Paranaense, uma cabeçada aos 47, que a gente classificou para as quatro finais da, da João Lange. A gente estava ganhando de 2x1, a, um, a gente precisava do empate aos 47, o Marco Vinícius no meio, o, o, quem cruzou foi o Kelly, eu acho, um tal de Kelly, cruzou na cabeça dele, rapaz. Ele testou no chão, eu consegui pegar a bola lá no, no pé da trave, aqui embaixo lá do, não sei se vocês sabem, do, do, da Arena da Baixada, passa um rio, né? E aquilo ali está sempre úmido, sempre molhado, aquela testada, quando ela bate no chão, ela espirra. Ela, parece que eu estava adivinhando o canto. Quando ela bateu no chão, eu estiquei o braço lá no canto e, ela, e joguei ela para o alto. E a outra também nesse, no jogo passado, se eu não me engano. Na Arena da Baixada também, só que foi o um campeonato anterior, o brasileiro anterior, que eu tirei uma bola de bicicleta, o cara ia fazer o gol de cabeça, eu dei uma bicicleta no meio da cara dele e arranquei a bola. Eu, eu, porque se eu, se eu pego a bola, eu entrava para dentro da rede, entendeu? Eu estava vindo, estava molhado. <risos> E ele completar de cabeça, eu falei, como é que eu vou fazer, meu Deus? eu atrás dele, eu sei que eu puxo, dele a é puxada de bicicleta, e eu procuro esse lance no YouTube, até hoje não consigo achar, cara.
1: Isso foi o quê, 2002, 2003? Foi 2002, 2001,
2: ou 2000, eu procuro, não acho, cara, esse lance, esse lance de bicicleta. Tinha uma pessoa que me mandou pelo Facebook esse lance de bicicleta e eu não guardei, que eu estava no trabalho, que eu tenho uma empresa também né, de sanatização aqui. Eu trabalho com sanatizando também, né, uma, uma uhum. coisa a parte minha aqui. E essa pessoa me mandou no Facebook esse lance e, eu, e ao invés de guardar, eu, eu, eu
1: vacilei, cara. Que demais, um lance até incomum, né? Um lance em comum, incrível. Em comum, incomum, em claro. Irã, e qual, é, e qual é o grande jogo da, da sua carreira, meu? Aquele jogo que você fala, sem ser só a defesa, né? mas o grande jogo que você fala, esse é o, é o mais espetacular que eu fiz.
2: Ah, eu acho que todos aí podem baixar para ver. É Atlético Paranaense Internacional 2001, Arena da Baixada. O pessoal vai conhecer quem é o Irã, quem é esse louco que está falando para vocês aí, o que, que ele fazia
0: debaixo do gol. Rui, esse Rui, Rafael. beleza, na verdade, né? <risos> É, personalidade, né, cara? É isso que eu acho que a gente conversa. Não tem que, que ser, a gente, é? a gente, tem pô, que, é? que, que falar. E que a gente é? observa. né? Porque o goleiro, cara, eu penso também é o seguinte, né, Irã? Cara, ali... É louco? Pô, é, louco. é, ele tem que tá estar tá numa situação ali que ele não pode errar, né, cara? Então, uma atenção muito grande. Então, pô, o cara é extravaso. O cara tem que ter aquela personalidade forte eu mesmo para comandar bem ali... Bem a, bem, a, bem a equipe. Ô, ô, Irã, de vez em quando a gente so, eu solto uma pergunta aqui para os caras. Ô, Márcio, até esqueci dos outros episódios aí fazer. Que a gente fala muito das coisas certas que a gente faz. Mas tem hora que a gente tem que falar também, pô, de quando a gente vai mal. Você lembra de algum golzinho sem vergonha que você tomou, cara? Não precisa, não precisa contar
2: mais de um, não. Conta só um <risos> Ai, cara, eu tomei, eu tomei um no Grenal de falta no meu canto, que até hoje... Não foi sem vergonha, não. Foi o Ronaldinho Gaúcho que bateu, entendeu? Uhum. No meu canto, 2000, 2001, que, que até hoje eu... eu, eu porque eu, 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 eu cobro muito meus goleiros que não podem tomar gol no canto. E eu tomei esse gol no meu canto, que eu tava todo encoberto. Só que a bola do cara é igual um tiro, né? Um moleque com 20 anos, com as pernas parecendo do Roberto, Carlos batia na bola igual um, um tiro. E esse foi... esse esse esse, até hoje, eu acho que eu, que eu não devia ter tomado. Até
1: hoje eu me cobro. Boa. Olha a fera que estava do outro lado, né? O Irã, sabe o que eu queria que você contasse para a gente, até quem está quem tá ouvindo? Você teve xixi, um acidente...
2: Xixi no Morumbi?
1: Como, como que é? Essa? Opa, então vai essa antes da minha <risos> pergunta. Vai lá, vai lá, vai lá.
2: Todo mundo sabe dessa. Ó, ó, o jogo estava dois... Para você ter ideia, a gente tinha... O Nélio tinha chegado do... Flamengo pro Guarani. E tal, fez a semana de coletivo, no coletivo, pronto. No, no, ele, eu peguei uma bola, saí de escanteio e lancei pro Ailton, queixada, né? Jogou na Alemanha. E o Nélio falou: goleiro caolho da, do, do caramba. Eu falei: me dá a bola aí, Ailton. Já sabia que eu tava puto com o Nélio, entendeu? Saí correndo, fui até ele a, e, e, e peguei a bola e fui dentro do peito dele com a mão, porque a bola toma, seu filho da puta, na época podia xingar, né, hoje não pode mais, aí eu xinguei ele todinho, aí o seu Pepe era o treinador, todos os dois para fora do treino, aí eu falei, puta merda, jogo contra o São Paulo, eu falei, e agora, puta merda, lá no Morumbi, eu falei, 3 mil de bicho, cai meu Deus do céu, que merda que eu fiz, Aí seu Beto Zini chamou nós dois na sala, falou: Deixa o ônibus aí que daqui a pouquinho nós vamos pro hotel. Para de palhaçada, vocês dois, não sei o quê. Porra, brigando, dois jogadores malandros, não sei o quê. Chegamos no hotel, ganhamos o jogo de 2 a 0 dois gols de quem? Nélio. Quem foi o melhor em campo? Eu. Só que nesse, nesse jogo eu fiz uma coisa que muita, pouca gente viu. Cara, era escanteio pra gente, pro Guarani lá. E eu estava com a vontade de urinar do caramba, né? Do Ronaldinho repercutiu, né? Mas era o Ronaldinho, tem que repercutir, né? Ainda bem que a minha não... <risos> Aí eu fui obrigado a fazer um xixizinho né? lá na hora, lá atrás da, da baliza lá. Muita, muita pouca, muito pouca gente viu, mas repercutiu bastante também.
1: Que demais, que demais. Olha, eu queria que você contasse uma história da sua carreira. Na verdade, a interrupção da sua carreira, aquele acidente super grave que você... É, é, sofreu, indo para assinar com o Brasiliense, né? Eu queria que você falasse o quanto isso te transformou e mais que isso, o quanto que interrompeu a sua carreira, né? o quanto você enxerga aquele momento como uma interrupção de uma carreira que ainda estava em ascensão, né? você ainda tinha muitos anos pela frente em alto nível.
2: É, foi um acaso da vida, né? aquele acidente, né? Eu estava com 31 anos, eu estava indo para o Brasiliense, ter o auge da minha carreira e o... Um caminhão vinha cortando o outro na pista e me pegou de cheio, né? Eu estava indo o aeroporto. Aí, antes de chegar no aeroporto, o caminhão me partiu no meio. Pra você tem ideia? Eu tinha comprado o um carro na época, eu tinha dado, acho que lembro na época, cento e tantos mil num carro zero na caminhonete. Eu vendi o um carro por ferro velho por oito mil reais. Tive treze parada cardíaca. Que é isso? Treze parada cardíaca. Eu tirei baço, eu triturei bacia. Eu quebrei, eu, eu tive 86 pontos na perna, eu tive 48 pontos na cabeça. Eu tive que reconstruir até minha face, um pouco o nariz, entendeu? E fiquei 12 anos, cara, perdi minha. Daí eu perdi, parei de jogar bola. Os dois anos que eu joguei bola, que eu ganhei dinheiro, para te falar a verdade, foi, foi aqui no Internacional. Quando eu tive um salário bom assim, chegou a 35, a 40 mil reais na época, entendeu? Para você ter logo em seguida sua carreira interrompida por causa de um acidente. Então, é o que, é o que eu falo, tem que se cuidar, eu falo, falo para as pessoas, que eu sirva de exemplo, às vezes até para as outras pessoas que, que outros jogadores querem pegar o carro e ir para a baladinha, entendeu? Jogadores mais novos, ou quem está ouvindo que gosta de uma baladinha, tem que pensar muito, porque a vida é uma só, cara. E, e eu fiquei. Dois meses internado, morre, não morre, morre, não morre, morre, não morre, entendeu? E tomando desfibrilador, porque meu coração parava. Por essas 13 parada cardíaca eu resolvi fazer homenagem aos meus filhos, né? E todos os todos meus meus filhos nasceram dia 13, para você ter ideia. Eu tenho três filhos que nasceram dia 13.
1: Você tá também, brincando.
2: Juro, juro para você.
1: Que incrível.
2: Onde eu parei minha carreira, então... O que eu tinha nesses 10 anos, eu eu, eu tinha um, um, um padrão de vida X, tive que aprender a viver com Y, porque eu não ganhava uhum. mais 70 mil, entende? Eu ganhava mais, só 3 mil e pouco do NSS. Isso claro. Eu fiquei encostado três, é 11 anos. Aí, aos 14 anos, Iranzinho, vendo quadro lá em casa, vendo essas coisas, me inventa de mim e fala: ah, pai, eu quero te ver jogar. Meus amigos na escola falam. Todos os pais dele falam que não existiu o goleiro melhor aqui em Ninhares que você. Eu quero te ver jogar. Você tá doido, rapaz? Papai, não tem baço. Papai, tá bacia triturada. Papai, não aguenta jogar mais bola, não. Por favor, pai. Porque ele deu os quadros do Guarani, quadro do Atlético Mineiro, entendeu? Queria do... repetir, né? É. Eu tinha, uma, eu, tinha, eu tinha uma lagoa lá em Ninhares muito grande, né? e eu, eu Onde onde eu fazia, eu fiz um canto, né, com os quadros, tal, né? Minha esposa tem até hoje, na verdade, minha ex-esposa, para te falar a verdade, tem até hoje lá, né, que ficou para ela. Ele quis me ver, eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou, vou contratar um preparador físico e papai vai começar de novo, tudo de novo, aprender a cair, porque papai te durou a bacia, tio, não sei o que e tal. Você pode tipo, puxar aí, 2012, nós perdemos a final, mas eu fui eleito o craque do campeonato, eu comecei a treinar de novo, correr, cair de joelho, cair de lado para ver se a bacia não doía, começar a correr um quilômetro, um quilômetro e meio, dois quilômetros. Eu não precisava treinar técnica, porque eu sabia agarrar. Eu falei com os caras, se eu voltar fisicamente, eu agarro. Se eu não sentir nada, se o meu baço não sentir nada, se eu não, se eu não sentir nada, eu volto a agarrar. Fica tranquilo, aí a gente vai para a parte do campo. Comecei a fazer musculação, tão, tão, e eu senti o meu corpo reagindo de novo. Fui para o coletivo, tal, lá, o grandão voltou. Aí a cidade, a prefeitura foi, o que eu time lá ganha R$ 2.000, R$ reais né? A prefeitura, lembra até hoje o prefeito, arcou, me bancou para mim jogar para o time da cidade. O pessoal falou: Irã, tá bom, tá bom, então ele é o goleiro. A prefeitura paga ele para ele jogar para o time do Niares. Onde eu, onde, eu todos, onde eu consegui ficar até os 46 jogando lá no Espírito Santo, e quem me bancava eram as prefeituras, entendeu? Eu jogava um ano no time de uma prefeitura, outro ano no time de São uhum. Mateus, outro ano no time de, 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 de Colatina, outro ano no time de Guarapari. Eu ia assim, entendeu? Rodando no Espírito Santo, porque eu, eu, eu perdi aquele, aos 42 anos aquele pique de ganhar dinheiro só estava saindo. Eu tinha 10 casas que eu tinha que vender uma casa por ano para me bancar meu, meu, a, a minha estadia, meu meu custo de vida, entende? Eu tinha, uhum. eu tinha loja de carro, eu tinha, eu tinha, eu tinha uma, uma empresa de, de cosméticos que eu tinha dado para minha ex-esposa. Mas, assim, fui 10 anos que eu tinha comprado 10 casas e fui me desfazendo. Uma desfaz de outra no outro ano e você vai vendo desfazendo aos 33 de outra, aos 34 de outra. Você fala, um acidente, o que faz o que que faz com a sua vida? Ah, não, gastou... E ainda tem uns imbecilos, uns idiotas que falam, ah, gastou tudo com bebida e com mulher. Não, eu, digo, eu gosto de mulher, eu gosto, eu, eu, eu gosto de tomar uma cerveja socialmente, mas não sou nenhum imbecil para gastar dinheiro com mulher e com droga, não. Igual muita gente, às vezes, é, é, a gente já ouviu até isso falando de mim. Ah, ele gastou com... Não sabe o que eu passei e que quer ficar numa cama de hospital, numa UTI dois meses. E fala pela. É... Deixa eu ficar quieto. Mas é isso aí. Aí eu voltei em 2012, fui eleito craque do campeonato, melhor goleiro e melhor jogador. E goleiro menos vazado. Não, melhor craque do campeonato, goleiro menos vazado. Menos vazado eu sei que eu ganhei três troféus e um só em 2012, a, a, a federação me deu. Eu peguei os três e dei para a Iranzinho. Eu falei, agora quem não quer mais parar sou eu. Tá bom o negócio, Iranzinho. Assim. As prefeituras estão me pagando, o não está ganhando três mil, já está ganhando oito. O treino está melhorando. Demais. E foi assim, cara. Minha vida é assim até hoje, cara. Pra você tem ideia. Eu, eu, eu trabalho aqui, eu, 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 eu trabalho no Inter, eu tenho uma escola de goleiro. Eu tenho minha escola, eu trabalho na escolinha de futebol do Orlando City, treinando goleiro, A segunda, quarta e sexta, terça e quinta, eu tenho minha escola própria de goleiro. Eu faço sanatização, é uma empresa de limpeza de vidro, e sanatização. Cara, para você ver que você pode fazer as coisas, mesmo que você não, não, não é um jogador ou, você, ou um goleiro, não deu para ser goleiro, mas vamos ser outra coisa, vamos estudar para ser outra coisa. Entendeu? Tem várias coisas. Ah, parei de jogar bola o pós parar parar de jogar bola é ruim é horrível mas a gente aprende que existem outras coisas para fazer no mundo também que que a gente tem condição de fazer e tem capacidade de fazer entende Não é, só é, jogar isso bola. é isso mesmo
1: é isso mesmo o Rafael com esse quebra cabeça aí do Irã o Irã já deu uma boa ideia
0: para um quadro nosso né vamos lá o Irã a gente tem uma brincadeira aqui que a gente monta um goleiro quase que perfeito né a gente monta um goleiro Frankenstein a gente vai pegando a as coisas boas de um e de outro e monta um goleiro que, que a gente brinca que beira a perfeição. Então, assim, pô, a gente, a gente... Eu vou perguntar pra você qual que é o goleiro que mais def melhor defende o gol, qual que é o goleiro que melhor sai do gol, qual é o goleiro pra você que melhor bate na bola, qual que é o goleiro na questão de personalidade e tal que, que você gosta e não vale repetir. É o nosso goleiro Frankenstein. Então, assim, você falou que, que, que esse goleiro é, o, é, é bom nisso. Você não pode repetir ele no outro quesito. Bora montar seu goleiro Frankenstein? Bora nessa. Para você, qual foi o melhor goleiro
1: que defende o gol? Que não deixa a bola entrar? Vale tudo. Passado, presente, o que você quiser. Brasil, exterior. à vontade. Plebe-Rome. O belga, né? É. E o goleiro que
0: melhor sai do gol? Aquele que tem uma... Uma noção de espaço muito boa, que faz cobertura, sai no gol. Qual que é o que você mais gostava de ver jogar? eu O que eu gosto é o Alisson. Na questão de saída de gol, que é o
2: cara que sai bem nas bolas. Paulo Vitor, tá no Rio Ave de Portugal. Não
0: existe ninguém igual. Sai no bico da área e pega a bola, qualquer escanteio. Boa. É, e o goleiro que bate bem na bola, que repõe a bola bem em jogo? Zete. E personalidade? Aquele goleiro que se impõe, que é um cara Rogério Ceni que... Rogério Ceni Ah, então ficou o predôme, Paulo Vitor, o Zete, Zete e Rogério, Rogério.
1: bom Tá bom, né? Tá bom esse Frankenstein do Irã, pô. Com toda certeza. Tá
2: Depois eu vou te mandar o um vídeo no WhatsApp para você conhecer quem é Paulo Vitor, que tá vindo pro...
1: Deixa eu ficar quieto. Eu posso Opa! Boca, <risos> Informação privilegiada, hein? Oi, Ira, Ira, você sabe que pô, todo final de treino, né, treinador de goleiro gosta de se impor, fazer aquelas batidinhas ali rápidas para mostrar quem manda, né? Como aqui a gente tem o Rafa, você vai estar tá na função de goleiro e ele de treinador. Rafa, o bate-pronto é com você.
0: Então, Ira, não tem mistério. É, pô eu solto uma, uma pergunta que nem se explica, parceiro. Já falo que vem a primeira coisa vem na sua cabeça e é só uma palavra só. É bate-pronto. Eu falo, você responde e nem justifica. Bora lá? Bora. Qual a cor preferida, velho? Amarelo. Um estádio. Beira-Rio. Um estádio ruim que você não, quer, não voltaria mais nunca. Já foi demolido, Rafa. Era o um rio branco, do Espírito, <risos> Espírito Santo. <risos> o goleiro só é goleiro porque ele é ruim na linha? Sim. <risos> oh, no gol, tamanho é documento? Sim. O goleiro só pega a pênalti porque ele sai antes, não? Não. Existe uma técnica. É, essa daqui, Marcelo, acho que ele já até meio que respondeu, hein, cara? Gol de falta no canto do goleiro é falha? Falha. O <risos> que, que você prefere, ô, ô, ô Irã? Ganhar um jogo tomando um golzinho sem vergonha ou perder o jogo sendo o cara do jogo, pegando quase tudo? Ganhar o jogo. Ganhar o jogo tem bicho. <risos> boa, valeu Valeu, Irã Valeu, galera
1: Irã, muito obrigado por esse bate-papo Essa resenha incrível Quanta história boa, quanta história inspiradora Quantas dicas você deu Para jovens atletas aqui Que eles te ouçam e sigam a boa caminhada para a carreira Obrigado, viu?
2: Tranquilo, precisando, meu irmão Tá com meu WhatsApp aí foi um prazer, viu, Rafa?
0: Obrigado aí também vocês, cara. Rafa, obrigado, hein? Valeu, Márcio. Cara, Irã, sensacional essa resenha, sabe? Muito bom mesmo. Cara, você é simpaticíssimo. Conhecer um pouco da sua história, né? Falar da, 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 da história de um, de, um, de um dos grandes goleiros aí da, do futebol brasileiro. É sempre muito legal. Partilhar suas experiências de campo, a visão que você tem. Foi, foi muito legal, cara. É... Quero desejar para você aí boa sorte na, na sua caminhada, no que você tiver na cabeça para fazer. E, cara, a gente está de portas abertas aqui. Sempre que precisar, a gente está junto, viu? Um abração.
2: Tranquilo. Obrigado a vocês aí pô, pela lembrança, cara. Eu fico agradecido, cara. Tamo junto. precisar, tem meu telefone aí.
1: Obrigado, Alexandre Gessoni, o responsável técnico do podcast, o Arthur gaikoski diretor de imagem do podcast. E obrigado a você que nos ouve e prestigia. Compartilhe este episódio do Irã para ele alcançar mais gente. Lembrando que o podcast Os Goleiros está no Ancor.fm.br Goleiro e também no www.usgoleirospodcast.com.br e, claro, na sua plataforma de podcast de preferência: Spotify, Applecast, Google Podcast, Deezer e também na Orelo Um abraço e até a próxima.
0: Tirou o goleiro o gol tá Aberto ele
2: bateu!